0: Hallo, wir sind's wieder. Die zwei von der Wickelkommode.
1: Fünf Koffer, Buggy, Kind und Wickeltasche. Wie kommt man damit am besten durch einen großen Flughafen? Schwierig.
0: Und wobei das Kind überall helfen kann. Lass das mal die Papas machen. Aber haben die euch im Hotel dann wenigstens gleich reingelassen. Normalerweise heißt es ja dann auch immer hier Check-In nachmittags um drei. Ich würde mal sagen, ein kleines niedliches Kind, Ach. was alle
1: anlacht. Ja. War wieder ein Türöffner. Es war ein Türöffner an jeder Stelle. Man darf das gar nicht so laut sagen. <lacht> aber es ist genauso so. Ja? Wir völlig <lacht> kaputt sind mit Augen bis zum Boden da rein. Das Kind auf dem Arm, alle angestrahlt, gelächelt. Ja? Also, Toll. Hey, hallo, hier bin ich. Ja. Dann hast du sofort, ja, na, setzen Sie sich hin. Na klar, wir nehmen das Baby. Wir stellen es da mal hin. Wir rutschen Ihnen mal noch einen Hochstuhl ein. Ach, wollen Sie nicht gleich Frühstück? Das hatten wir an diesem ersten Tag ja noch gar nicht bezahlt. Na, vielleicht hätten Sie das auch ohne Baby gemacht. Aber, aber es, es hilft schon. Es da hilft, machen wir
0: uns nichts vor. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Und einer von beiden macht vor allem frisch gebräunt. Ein herzliches Hellas an Christian Geutner. Jassu heißt das übrigens.
1: Jassu? Ja. Hellas heißt übersetzt Griechenland. Ach. Aber also wenn du nach Griechenland gehst und da jemanden Hellas entgegenrufst, wo war das mit einer Buddy Parade, glaube genau, ich. Genau, ne? deswegen ja? daher kann dann ich dann das. Dann heißt das ja.
0: Griechenland, Griechenland. Achso, das heißt gar nicht hallo. Ja, wenn du denen hallo sagen willst, musst du zu sagen. zu. Sehen Sie? Und schon haben wir in den ersten 30 Sekunden wieder was gelernt. Ja. Und wieso sind wir drauf gekommen, weil Christian war im Urlaub. Wir haben es in vorangegangenen Folgen schon mal erzählt, dass auch die Reisevorbereitungen schon ja, ziemlich haarig waren, wenn man hm. das erste Mal mit Baby eine Flugreise macht. Und die Frage die ich ihm auch gleich hier im Büro quasi gestellt habe, gebe ich einfach nochmal weiter. Wie war es denn? Es war fantastisch.
1: <lacht> wirklich, man traut sich nicht zu sagen, es hat alles funktioniert. Also, ich muss mal von vorne anfangen. Ich hatte am Abend, bevor wir losgeflogen sind, wirklich schlechte Laune und meine Freundin auch. Und das überträgt sich ein bisschen aufs Kind, weil du sitzt dann zwischen diesen ganzen Koffern die du irgendwie packen musst, die ja dann auch ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten mhm. dürfen und packst rein und packst wieder raus und dann wiegst du wieder und dann machst sie wieder. Du willst ja irgendwie alles mitnehmen, du willst ja auch nichts vergessen fürs Kind und für dich und für den Strand und ach, wollen wir nicht das noch mitnehmen und wie ist es denn mit dem Nasensauger,
0: weißt du so? <lacht> Jeder ja. kennt das allein schon bei normalen Pärchen, ja. ja, wenn da die Koffer gepackt werden müssen und jetzt ist da halt noch ein neues Familienmitglied. Also so. wir hatten zum Schluss
1: drei Koffer. Zwei fürs Handgepäck, einen großen, der war glaube ich 80 Zentimeter, habe ich mir irgendwann mal bestellt. Jetzt ist die beste Gelegenheit, den mal auszupacken, weil viel reinpasst. Ja, viel rein ist halt irgendwann mal Schluss, weil ich da hast ja immer so Gepäckbestimmungen, Gewichtsbestimmungen. Ja, ja. 20
0: Kilo ist dann vorbei und der war halb voll nur, aber schon schwer genug. Moment mal, also der große für quasi zwei Personen und noch ein paar Babysachen und der war nur halb voll? weil den Rest habt ihr ins Handgepäck gequetscht. Nein, das sind so Handgepäckkoffer. Die mhm. sind auch wie normale, also wie Koffer, nur eben, dass sie
1: exakt diese Handgepäckgröße abbilden. Die reichen eigentlich pro Person für... Fünf, sechs Tage, länger waren wir ja nicht im Urlaub, würden die auch ausreichen. Jetzt haben wir natürlich das Baby mitgenommen, da brauchst du natürlich mehr Sachen. Deswegen haben wir noch einen großen Koffer gebucht. Aber ich hatte wirklich schlechte Laune. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich wusste, okay, am nächsten Tag, dann geht es irgendwie los, dann muss ich das bedenken, das bedenken. Jetzt sitzt du zwischen den Koffern, was nimmst du alles mit und dann ach, und also Das war nicht schön. Aber als wir dann mal da waren, war wirklich alles fantastisch und es hat gut funktioniert. Am meisten Bammel hatte meine Freundin vor dem Flug. Ja, kann man sich vorstellen. Ja, Aber wie war das? Also ich hatte eher Bammel vorm Flughafen. Wir haben ja extra noch diesen Buggy da geschossen bei Ebay. <lacht> der war sehr gut, ja. Also wir haben den noch nie ausprobiert und am Abend vorher dann auch noch getestet, wie der zusammenzulegen ist. Das ist ein bisschen tricky, weil er viele Funktionen hat und viel Hebelchen. Und bis wir das mal rausgefunden hatten, ohne YouTube-Video, wie das geht, <lacht> hat es ein bisschen gedauert. Ja, das Kind hat ein bisschen komisch geguckt dabei. Wer ist jetzt über mich? Nee, weiß ich nicht. So, ja. Aber warum hast du Bammel vorm Flughafen? Naja, Du bist dann zu zweit unterwegs, das Kind im Buggy und hast drei Koffer und du gibst dann einen ab. Dann musst du gucken, ist da nichts drin, was das Kind braucht? Hm? Es muss in den großen Koffer, den du abgibst, aber alles rein, was flüssig ist, Ja, weil er ja im Gepäckabteil mitfliegt. Und dann stehst du mit dem Buggy und den zwei Handgepäckkoffern da. Das war schon mal ein, überhaupt ein Akt, das alles da hinzuschleppen zu, zu mm. zweit. Du hast ja noch einen Buggy. ne? Also den fährst du mit einer Hand, ziehst diesen riesigen Koffer hinter dir her und meine Freundin dann die zwei Kleinen hinterher <lacht> <lacht> so.
0: Ich höre im Hintergrund schon die Benny Hill Melodie. Ja.
1: <lacht> so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ne? So. Und dann musst du ja durch die Gepäckkontrolle. Also durch diese Sicherheitskontrolle da, wo du deine ganzen Sachen durchschieben musst, da musst du ja auch ein Buggy durchschieben. Ja,
0: du könntest ja irgendwas drin versteckt haben. Richtig,
1: zusätzlich haben wir noch einen kleinen Rucksack dabei gehabt, so als Babytäschchen sozusagen, ja. Hm. Da haben wir dann dort erfahren, darf eigentlich fast alles rein. Also wenn du ein Baby hast, kannst du Bombe basteln. Hm. <lacht> also, nee, aber da dürfen Gläschen rein, da darf Flüssigkeit mit, fast egal wie viel, sage ich mal. No? Hab ich's doch gesagt. Das ist tatsächlich so. Und das kommt dann noch auf das ganze Handgepäck mit drauf. Das ist also erlaubt. Das kann sein, dass du es mal auspacken muss, wenn die sagen, nee, ja, ja. was ist das jetzt für Zeug. Aber meistens wird das einfach durchgeschoben. so Und dann an dieser Gepäckkontrolle musst du ja alles irgendwie auspacken. Also du musst deine Handgepäckkoffer aufmachen, da das rausnehmen, was flüssig ist, was in diese durchsichtigen Tüten gepackt hast. Das muss rein. Da musst du ja dein Gürtel abnehmen. Das machst du alles normalerweise, kein Problem. Stressig, aber geht, wenn du alleine bist. Hast du aber das Kind auf dem Arm, schwierig. In meiner Vorstellung hatte ich das Kind im Buggy sitzen, bis der an der Gepäckkontrolle gesagt hat, nee, der Buggy muss ja auch mit durch. Mhm. So, jetzt musst du wirklich, die Schlange hinter dir wird immer länger und immer länger, weil du drei, vier, fünf Minuten brauchst vor diesem Durchleuchtgerät. Ja, ja, vor dem Detektor, <lacht> ja, ja. Um alles auszupacken und das Kind auf dem Arm und deine Gürtelschnalle und die Schuhe und egal, das Zeug und, und die Bordkarte bitte noch rein und haben sie noch ein Handy, haben sie noch einen Laptop, legen sie bitte alles da rein und du schon mit dem Kind so, <lacht> und ziehen sie mal noch ihre Jacke aus. Dann muss das Kind wieder weitergeben, ziehst die Jacke aus, nimmst das Kind wieder auf dem Arm und dann hast du alles da draufgepackt, diesen Buggy irgendwie zusammengelegt, was du am Abend vorher getestet hast. Das hat auch da lange gedauert, weil wir nicht den <lacht> den Nebel gefunden hatten. Und dann waren wir fix und fertig, als wir da durch waren. Ja.
0: Es klingt schweißdragend. Es ist
1: so. Und du musst das Kind übergeben übrigens. Also, du hast das Kind auf dem Arm. Beide hm. stehen vor dieser Durchleuchteinheit, wo du gescannt wirst, ja, wo du früher abgetastet wurdest. Ja, ja. So, dann geht einer durch. Dann wird gesagt, dieser Mann, diese Frau ist safe, sicher. Die hat nichts am Körper, was irgendwie gefährlich ist. Dann gehst du wieder zurück. Nimmst das Kind, gehst wieder durch, weil du bist ja safe. Mhm. Das Kind wird nicht durchleuchtet. Und dann geht der andere dahin. Also du musst das dann zwischendurch übergeben, weil der Buggy ne, fährt ja in der Zwischenzeit durch diese.
0: Achso, also das ah. Kind muss nicht durch diese Schleuse, sondern. Doch, doch.
1: Aber es wird jetzt nicht abgetastet oder durchleuchtet. Geht ja, ab, man geht davon aus, dass es das Baby.
0: Durch dieses Bieb-Ding muss es aber trotzdem mit durch. Ja,
1: ja, aber erst geht der eine, dann geht er wieder zurück, nimmt das Kind, geht wieder durch so und dann geht der andere, der dann das Kind ja nicht mehr auf dem Arm hat. Heieiei. Hei. Gut, ich sag dir auch, beim Rückflug war alles easy, weil wir ungefähr wussten, auf was wir uns da eingelassen haben und was wir alles zu tun hatten. Aber mh, beim Hinflug, beim ersten Mal, hatte ich da tatsächlich ein bisschen Bammel, wie das so ist, in welche Reihenfolge alles tun muss. Und vorher noch hatten wir eine Bordkarte zu wenig. Aha. Kennst du Online-Check-In? Ja, na klar. Ja, also manchmal kriegt man das ja, wenn man seinen Koffer abgibt, kriegt man seine Bordkarte ausgedruckt. Ja, bei einigen Fluggesellschaften kostet das extra. Hm. Hm, es ist nur kostenlos, wenn du das sozusagen zu Hause machst, dich äh, Tag vorher online äh, eincheckst, dann kriegst du einen Platz zugewiesen, Genau, dann kriegst, kriegst dann du einen Bordkarte Code und zum so. Genau, genau. Ja. Das habe ich auch gemacht. Ja? Ging für mich und meine Freundin. Hm. So. Dann stand drunter noch Ida Charlotte Goldner. Hm. Hm. Und dann sind wir da hin und dann war unser Gepäck abgegeben, da war auch alles gut. Haben sie ihre Bordkarte schon? Ja, gut, dann brauchen wir sie nicht nochmal ausdrucken. Dann sind wir da zu dieser G Kontrolle hin. Und dann hat der nette Herr an der Familienschlange, so durften wir durch, das ist der Vorteil. Ja. Ach, da gibt es eine Familienschlange? Ja, nicht sicher nicht an jedem Flughafen, mhm. aber das ist wieder ein Vorteil. Du musst zwar viel schleppen, aber du darfst eigentlich was überall vor. Ja. Aber der nette Herr, der uns da extra so ein Gatter aufgemacht hat, dass wir uns nicht in die lange Reihe einreihen mussten, hat gesagt, ja und für das Baby brauche ich auch eine Bordkarte. Wieso? Ja, haben wir keine. Ja, dann können sie nicht durch. Aber, aber da ging nichts auszudrucken. Ja, da muss ich ihre Airline drum kümmern. Also ihr dann wieder zum Check-in zurück, zurück. zum Check-in. Ja. Ja. Und sie so, ach ja, das kann sein, dass das online nicht geht. Ich drucke ihnen die alle drei nochmal aus. Ja, dann habe hab ich natürlich Fleißarbeit gemacht, dass am Tag vorher alles eingecheckt war, aber irgendwie für umsonst. Hm. Und tatsächlich, ich habe den auch nochmal gefragt, warum braucht denn das Baby eine Bordkarte? Es hat ja keinen Sitzplatz. ja. Sagt er, ja, es kommt ja immer so eine Durchsage im Flugzeug, Boarding Completed. Ja, das stimmt. So und wenn die alle drin sind. Dann, wenn alle drin sind mhm. und da wird jede Nase gezählt sozusagen. Damit, wenn zum hm. Beispiel das Flugzeug, wenn da irgendwas passiert oder wenn alle wieder raus müssen, ja. dass die auch wissen, okay, jetzt sind alle wieder draußen, sie sind alle in Sicherheit, wie auch immer. Und da zählt das Kind natürlich genauso als Person und als Passagier, selbst wenn es keinen
0: Platz hat. Ja, aber trotzdem, es ist ja gebucht und fliegt in dem Moment in dem Flieger mit, auch wenn es keinen ja, genau. Sitzplatz hat. Ja. ja
1: gut, also alles so Sachen, wie gesagt, die weißt du beim ersten Mal einfach nicht. Ja, und logisch. wir haben tatsächlich, wir waren relativ knapp da. Das war beabsichtigt, weil wir einfach das Kind jetzt nicht stundenlang am Flughafen irgendwie rumsitzen lassen wollten. Also Wir sind ja mitten in der Nacht geflogen. ja. <lacht> halb drei nachts, also 2.30 Uhr <lacht> War sie knatschig, weil sie so wenig Schlaf hatte am Anfang? Ging. Also ich war vorher bei meinen Eltern, weil das näher am Flughafen ist. Da haben wir nochmal gemütlich zu Abend gegessen. Wir haben Ida so um neun, halb zehn ins Bett gepackt. Dann hat sie tatsächlich bis Punkt halb zwölf geschlafen. Aufgeweckt, kurz mal ein bisschen beschnuspelt das Kind. In den Maxi Cosi gepackt, rein ins Auto, sofort wieder eingeschlafen. Dann halb zwölf, halb eins waren wir ungefähr am Flughafen zum Parken. Bis dahin hat sie wieder eine Stunde geschlafen. Ja. Ja. Dann im Flughafen war sie natürlich wach, war alles total interessant. Na klar, gucken. Wir hatten den Buggy dann auch so gelassen, dass sie nach vorne rausgucken kann. Mhm. Das bespaßt das Kind ja auch ein bisschen, weil es nicht nur die Eltern sieht und hm. den Himmel, sondern halt auch ein bisschen was von
0: außen rum. Ja. Macht man im Alltag ja gerne anders, da macht man ja die Schale immer mit Gesicht genau. zum Elternteil. Aber hm. wir haben
1: uns gedacht, wenn wir dann im Flugzeug sind, wäre es natürlich schön, dass sie direkt nach dem Stillen auch gleich wieder einschlafen kann. Ja. Deswegen haben wir so, mal so ein Stündchen eben da, was dann die Kepäckkontrolle und alles gebraucht hat, wachgelassen. Und das Konzept ist aufgegangen. ja. Also sie hat tatsächlich außenrum relativ viel geschlafen an den Stellen, wo sie es tun sollte und war dann nachts im Flugzeug auch so müde, dass sie wieder eingeschlafen ist. Jetzt ist das, wir sind ja in der praktischen Nachtsaison nach Kreta geflogen. Das heißt, da fliegen relativ wenige Leute hin und die Flugzeuge zurück sind meistens sehr voll, weil natürlich alle, weil dann das Wetter langsam schlechter wird, ja, alle Saisonende, raus. alle nach Hause. Genau. Das heißt, am Hinflug war alles super. Wir hatten tatsächlich so eine Dreierreihe und konnten das Kind zwischen uns legen. Wir haben also das Kuscheldeckchen da ausgebreitet, wir haben sie dann da so hingekringelt. Dann hat meine Freundin ihr die Hand so auf den Bauch gelegt, ich habe ihr das Händchen gehalten. Ach, das dann hat sie immer. das andere Händchen mit dem Daumen ein bisschen dran rumgeschnullert. Das macht sie immer zum Einschlafen. Dann ist sie so kurz nach dem Start wieder eingeschlafen. Also sobald du oben warst, die Anschnallzeichen aus waren, haben wir sie da hingelegt. Und dann hat die da eineinhalb, zwei Stunden nochmal
0: geschlafen. Ja. Und deine Freundin hat an Bord gestillt noch vor dem Start oder was? Ja.
1: Genau, da haben wir auch vorher in Vorhang gelesen, dass das ein bisschen schwierig sein kann. Du kriegst ja diesen extra Extragurt. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gesehen, wer schon mal neben dem Baby saß, das wir genügend schon mal hatte.
0: Ich saß ja. mal neben einem sehr dicken Menschen, der hat einen Extragurt. Genau,
1: der kriegt dann einen, um seinen Gurt sozusagen zu verlängern, damit er dann vorne noch zu kriegt, die Schnalle. Ja. Und die Muttis mit Kleinstkindern kriegen so einen, den man an den Gurt ranschnallen kann. Also das ist wie so ein Extragurt. Das ist nur eine kleine Schlaufe, wo du sozusagen das Baby ran Einsteckst, das geht dann um den Bauch rum, ist es angeschnallt wie in der Mitte im Auto mhm. früher, das ist nur um den Bauch, ja, damit das eben, wenn jetzt das Flugzeug mal in so ein Luftloch fällt, das gibt es ja ab und an mal, dass das nicht irgendwie gegen die Decke springt, sondern einfach an dem Menschen festgemacht ist. Und dann gibt es wohl Fluggesellschaften, die sind sehr streng, da muss das Baby wirklich beim Starten und Landen sitzen und nach vorne gucken,
0: ja? mhm. Mhm.
1: aber in der Regel sitzt ja auch die Stewardess irgendwie
0: dann beim Starten und Landen. Das stimmt, die guckt ja auch eher dann auf die Kabine statt... Nach vorne zu. Genau, also die sind
1: ja dann auch irgendwie angeschnallt mhm. oder sitzen hinten, wo die Küche ist oder so. Ja. Und deswegen haben wir das dann leicht gelockert, das Kind angeschnallt gelassen, aber meine Freundin hat dann tatsächlich, hat vorher auch geguckt, ja, man sollte einen Fensterplatz nehmen als Mutti, einfach weil man da am meisten Ruhe hat. Mhm. Nicht im Gang und jeder dagegen rumpelt und so. Und dann hat sie ihr so leicht schräg gehalten, fürs T-Shirt und den Pulli hoch und dann hat sie da gestillt. Und zwar eine gute Viertelstunde. Das hat das Kind, glaube ich, am Anfang äh, den Durst gestillt und später auch etwas beruhigt einfach. Ja. Und genau das soll sie auch machen. Das Kind soll schlucken, weil es den Druckausgleich, den wir hm. so durch Gähnen oder den Mund bewegen genau, oder so die Nase, genau, ja, das kann das Kind noch nicht. Und deswegen schreien die meisten beim Starten hm. und Landen. Und Ida hat wirklich pünktlichst, ist ja hier so Ready for Takeoff, sagen die dann ja. Ne? genau. Und dann fahren die auf diese Startbahn, Start- und Landebahn und geben so richtig Gas. Und in dem Moment hier hat sie... <lacht> angedockt, ja. Das Kind hat also von diesem ganzen Gerumpel außen rum, das Wetter dann auch sehr laut und, und vibriert mhm. alles, nicht viel mitbekommen, weil sie es gedacht hat, oh,
0: eine Brust, ich muss rum rumschnurrern. So, ein Busen beruhigt einfach. Habt ihr ganz vorne im Flugzeug gesessen? Man sieht ja immer, die Babys sitzen normalerweise ganz vorne im Flugzeug in den Sitzreihen? Äh, nein. Nein.
1: Nein, also es war jetzt, will nicht sagen eine Billigfluglinie, aber ich glaube es war eine Billigfluglinie. Ja. Also es war jetzt nicht Lufthansa oder die, diese schicken da Etihad oder die, die gibt es nach Kreta einfach nicht. Da fliegt meistens irgendwas zwischen Ryanair und Condor, sowas <lacht> fliegt dahin. Ja. Ach, Condor fliegt da noch. Fliegt da auch noch dahin, ja tatsächlich. Also wir hatten eine türkische Billigfluglinie. War ich am Anfang etwas skeptisch, die war aber tatsächlich ganz gut bewertet. Ja. Besser als Ryanair und der Sitzabstand war völlig in Ordnung. Da drin hast du jetzt nur nichts zu essen, Warmes bekommen ja, nachts, aber gut. das brauchst du nur auch nicht. Also ja. für die zwei Stunden Geht das mal, ja? Wie man es eben wäre, schon mal Ryanair geflogen ist, so ähnlich war das da. Also wir sind ja auch nicht auf den Sack gegangen. Ja. Wir war alles gut und waren entspannt. Es war eigentlich nicht viel los da drin, also war alles gut, ne? Und da kriegst du einfach irgendeinen Platz zugewiesen. Da leer war, konnten wir uns aussuchen, wo wir sitzen. Aber das, was du ansprichst, das ist bei Langstreckenflügen tatsächlich so. Ach so. Also wenn du sehr große Flugzeuge hast, nach Asien oder Karibik oder wo man nicht oder USA, hast du ja meistens große Flugzeuge mit 18, 12 Plätzen nebeneinander, nur zwei Gängen oder sowas, die haben dann ja auch so Zwischenabteile und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass du so ein kleines Babybettchen von der Fluglinie bekommst, von der Airline, äh, was du so vor, vor dir einhängen kannst. Also du sitzt an den vordersten Plätzen, mhm. guckst gegen eine Wand, die ein Stück entfernt ist und an diese Wand, da sind so kleine Halterhungen, kannst du so ein Babybettchen einhängen, damit das Baby bei äh, Langstreckenflügen, die jetzt 7, 8, 9, 10 Stunden dauern, ja. eben nicht die ganze Zeit auf deinem Schoß sitzen muss, sondern auch mal entspannt irgendwo schon das macht Sinn. Genau, aber das ist tatsächlich bei Langstreckenflügen so. Ich, da kannst du das garantiert auch da buchen. Musst du da dann halt Business Class oder was buchen. Wird wahrscheinlich einfach teurer. Dann sitzt du sicher auch vorne mit mehr Abstand. Aber in dem Fall war der Hinflug sehr gut, sehr angenehm. Das Kind hat ein bisschen gequengelt zum Einschlafen. Das macht es bei uns zu Hause im Schlafzimmer aber nur auch. Und äh, dann ging das erstaunlich gut. Der Flug war super.
0: Ja, und erstaunlich, also wie viel man allein über Flughafen und leid, den Flug, Flug schon... Nein, um Gottes Willen, das ist ja wirklich alles interessant. Äh, aber wir sind noch gar nicht beim eigentlichen Urlaub gelandet.
1: Ja, also... Ankunft war okay. Das Kind dann war dann relativ ausgeschlafen. Ja, wir mussten da unseren Mietwagenschalter finden. <lacht> Weil wir einen Mietwagen gebucht hatten. kein Transfer zum Hotel, sondern einen Mietwagen. Ich hatte nur so ein bisschen Bammel, dass auch alle unsere Koffer da reinpassen. Ich glaube, wir hatten so, so Corsa Größe gebucht. Mir gedacht, okay, wenn wir jetzt so einen riesigen Koffer haben und zwei Handgepäckkoffer und den Buggy und das Kind mit dem baby -Safe und so. Oh, oh, oh. Klappt das? Ja. Nee, wir haben den Mietwagenschalter gefunden, hatten noch einen kleinen Transfer vor Ort. Das Kind war relativ ausgeschlafen. Hat im Maxi-Cosi, was wir dann in Griechenland von diesem Vermieter wieder bekommen haben, so ein alles Modell. Wollte ich nämlich gerade fragen, ja. ja.
0: Hm, also haben, hab wir bekommen, ausgeliehen.
1: haben wir uns mit ausgeliehen. Das hat 15 Euro gekostet. Ja, ja. Das war auch gut zum Füttern übrigens. ne hm. Du hast ja keine Wippe und kein, gar nichts da. und Stimmt, so. die, kannst du im
0: Hotel auch noch gebrauchen.
1: Genau, und dann haben wir die immer da reingesetzt, da sitzt die ja relativ aufrecht drin und kannst sie gut füttern, musst sie nicht immer halten hm. und irgendwie. So machen wir es zu Hause auch, nicht in Maxi-Cosi, aber in so einer Wippe da halt. Ne? Ja. Und das konnte man dafür gut verwenden. Hat 15 Euro gekostet würde ich jedem empfehlen, ne? besser als das Kind auf dem Schoß zu nehmen. Ja, das wirklich. ist glaube ich nicht so safe in Griechenland ist richtig. Ja, aber das ging alles, war so ein bisschen ein älteres Modell. Die haben uns dann, als sie uns gesehen haben mit unserem Gepäck und dem Kind, haben die uns, glaube ich, ein kleines Upgrade gegeben. Das schaffen die die Wahnsinn. Die Auto. Deutschen ja. wollten sie wieder sparen, haben nur einen Corsa gebucht. Gucken wir mal, mal, wer hat irgendwie so ein Vier, so ein Kastenwagen dann? Das sah super hässlich aus, das Ding, muss ich jetzt mal sagen, war aber in dem Fall super praktisch, weil einfach deine Koffer alle hinten reinschieben konntest und ein Buggy oben drauf und dann hattest du vorne viel Platz, ja, also alles gut. Wir waren dann halt ganz schön kaputt, muss ich sagen.
0: Ah ja klar, das schlaucht, wenn man
1: das alles hört. ja. Wir haben ja die ganze Nacht nicht geschlafen. Deswegen, ja. Also mal vielleicht zehn Minuten im Flieger die, die, die Augen zugemacht, ja. Das Kind ausgeruht, wir völlig kaputt, weil wir sind dann nach dem Flug, nachdem wir den Mietwagen hatten, das dauert ja alles noch. Dann war es morgens um sieben, um halb acht, dann sind wir noch eine Stunde zum Hotel gefahren hm. ja, selber und dann hat es dir echt
0: die Augen ein bisschen zugezogen. Aber haben die euch im Hotel dann wenigstens gleich reingelassen? Normalerweise heißt es ja dann auch immer hier Check-In nachmittags um drei. Und ich würde mal sagen, ein
1: kleines, niedliches Kind, ja, was alle anlacht. Ja, war wieder ein Türöffner. Es war ein Türöffner an jeder Stelle. Man darf das gar nicht so laut sagen, <lacht> aber es ist genau so, ja. Wir völlig <lacht> kaputt sind mit Augen bis zum Boden da rein. Das Kind auf dem Arm, alle angestrahlt, gelächelt. Ja, also, hallo, hier bin ich. Ja.
0: Genau, erster Urlaub. Nicht, ja. Ja.
1: Und die griechische Hotelbesitzerin, so ein Familienbetrieb, also wirklich ein sehr schönes Hotel. Auch gleich, ach, na toll, schön, dass sie das sind. Ach, das hier, unser Little Baby Girl, was sich hier ne, vorher angekündigt hat. Ach, wie schön, wie es denn heißt, Ida. Und dann alle so, oh, Ida, Ida, Haben oh. Also sie irgendwas auf Griechisch gesagt, um das Kind irgendwie zu bespaßen. Und Ida fand das super, ja. Und äh, dann hast du sofort, ja, na, setzen sie sich hin, na klar, wir nehmen das Baby, wir stellen es da mal hin, wir rutschen ihnen mal noch einen Hochstuhl dahin. Das konnten wir natürlich noch nicht benutzen, ja. Ja, ja. Aber ach, wollen sie nicht gleich Frühstück? Das hatten wir an diesem ersten Tag ja noch gar nicht bezahlt. Auch musst du ja normalerweise dafür bezahlen, dass du früher in ein Hotelzimmer kommst. Ja? Genau. Das ist ja, wann wird denn das normal frei? Um zwei um drei nachmittags. Wir waren ja schon um neun da. <lacht> die so, nee, ach, alles gut, setzen Sie sich hin, trinken Sie einen Kaffee, können Sie am Frühstücksbuffet bedienen. Dann haben sie gleich das Zimmermädchen losgeschickt, das kam gerade rein hier noch mit Tasche und so, ja. Wollte erst zur Arbeit anfangen, ja, machen Sie das gleich mal fertig. Dann hat das nur eine halbe Stunde Stunde gedauert, werden wir gemütlich gefrühstückt haben, haben die unser Zimmer sofort weil da die Leute schon abgereist waren, sofort fertig gemacht. Dann konnten wir also um 10 vielleicht... Konnten wir da rein und uns dann gut, Gott sei Dank, ausruhen, haben alle nochmal eine gute Toll. Runde geschlafen, ja. Aber ich glaube, na, vielleicht hätten sie das auch ohne Baby gemacht. Ja, aber, es, aber
0: es hilft schon. Es da hilft, machen wir uns nichts vor, ja. Aber also wirklich sehr freundlich. musst mir vielleicht mal für meinen ersten fernurlaub dann sagen, wie das mhm. Ding gehießen mhm. hat. Ich war auch froh, dass wir das so genutzt
1: haben. Nun ist es ja so, sobald das Kind in den Kindergarten kommt, bist du ja meistens also irgendwelche Ferienzeiten gebunden, in der Schule alle mal, ja. Dann musste Fliegen mal alle fliegen. Wir konnten uns das Hotel fast aussuchen dort in diesem Ort. Es war Rethynom. Wenn das jemand kennt, auf Kreta, das ist so zwischen den beiden großen Städten, liegt das an der Küste in Touristenort mit sehr vielen Hotels, mit sehr vielen Angeboten, mit einem guten Strand, finde ich ganz schön. Ne? Aber du konntest dir jetzt in der Nachsaison aussuchen, welches Hotel, wie weit vom Strand. Äh, also wir haben ein Apartment genommen. Ich weiß nicht, ob wir auch da ein Upgrade bekommen haben oder ob die uns das gegeben haben, was wir gebucht haben oder einfach frei war. Ich weiß es nicht. Aber es war tatsächlich ein sehr großer Raum unten und dann ging noch Treppchen hoch bis ins Schlafzimmer nach ah, oben. Ja. Ja? Also es war wirklich wie so ein Studio-Apartment sowas. Ja? Und, und mit einer kleinen Küchenzeile, was ich nur jedem empfehlen kann, der sagen wir mal den ein oder anderen dann noch mehr berappen kann, das zu machen, wenn man mit Baby unterwegs ist, weil du mal was abwaschen kannst und nicht alles in einem Doppelzimmer und dann mhm. steht alles rum und der Kinderwagen noch und die Babyschale und dann musste irgendwie im Bad noch abwaschen oder so. Das ja, ist nicht gut. Nee. Das hat sich in dem Fall gelohnt und es war in dem Fall auch nicht teuer, weil, glaube ich, Nachsaison und deswegen so unterm Strich würde ich jedem empfehlen, wenn man es noch machen kann, mit einem kleinen Kind fliegen, auf alle Fälle trauen, entspannt bleiben, so entspannt wie möglich und in der Nachsaison, weil man dort einfach mehr kriegt und äh, größere Zimmer, bessere Hotels zu vielleicht den gleichen Preisen wie im Sommer.
0: Ja, und ich glaube, die Anbieter sind dann auch wesentlich ja, entspannter, weil ja. es halt nicht so voll ist und sie können sich doch mal ein bisschen und mehr Zeit nehmen. Und das lohnt sich
1: nehmen. mit Baby. Erstens, weil man eben mehr kriegt fürs gleiche Geld, weil man in der Nachsaison fliegen kann und dann einfach, weil das dort entspannter ist. Und von der Temperatur auch. Wenn ich jetzt im Sommer nach Griechenland fliege und habe 35, 36 Grad jeden Tag, oh. Nee, ich glaube, das ist weder für uns gut, noch für die ja. Nerven, noch fürs
0: Kind. Das mhm. haben wir ja gemerkt, war ja diesen Sommer für uns schon anstrengend hier mit unseren Temperaturen, die wir hatten und dann musste das Baby auch noch ständig getragen werden und also das war schon haarig. Deswegen so Nachsaison trotzdem noch ein bisschen Wärme, Sonne, alles prima, muss nicht zu heiß sein. 23
1: Grad hatten wir. Ich glaube, das Meer hatte noch 24. Ja, die ersten drei Tage waren noch sehr, sehr schön. Du konntest dich in der griechischen Sonne definitiv noch an Strand legen mit Badehose und Bikini. Das Kind, da hat sich auch der Buggy wieder bezahlt gemacht. Das hast du dann eben das Stück zwischen diesen Wegen, die es da an den Strand gibt. Da gibt's ja immer noch diese, diese Holzwege rein runter an den Strand. Bis zu deiner Liege oder so hast du dann ein Stück das, den Buggy getragen. Ja, dann haben wir den aus dem Wind in Schatten, so dass das Kind irgendwie trotzdem noch ein bisschen aufs Meer gucken konnte und dann saß es dann eben uns heute guckt, fand das irgendwie alles spannend. Ja, wir lagen da relativ entspannt, muss ich sagen.
0: Hm. Und Strand und Meer, auch wirklich für die Kleine,
1: top. Du hast ja bei dem Leo erzählt, Wind. Äh,
0: ja, das war gar nichts in Dänemark. Also sobald die Windbrise kam, war, er hat nicht angefangen zu weinen, aber er hat dann immer so tief eingeatmet und gesagt, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft <lacht> und ich finde das hier alles total scheiße und ich vergrabe mich in meinen Tragetüchern. Also Wind fand er nicht toll. Am Strand mit dem Sand, das war ganz in Ordnung, da hat er dann auch mal reingefasst, aber auch nur einmal, also so doll fand er es nicht. Wasser fand er dann tatsächlich, wenn es mal windstill war, aufs Wasser gucken, war toll, hat ihn auch irgendwie entspannt, aber Wind und Sand war nix. Wie war es bei euch?
1: Na, ich war vielleicht ein kleines bisschen zu forsch. Hm, ich das gedacht, hast du schon Ach, angestellt. Kind und Meer und toll und hab ihr sofort die Strumpfhose da ausgezogen. <lacht> kaum hatten wir das erste Mal am Strand da unsere Sachen hingestellt und hingepackt und mal uns ein bisschen orientiert habe ich so gleich genommen und gesagt komm ihr wir gucken uns jetzt mal das Meer an und dann bin ich gleich ganz vorne ran das Mittelmeer war wirklich nicht kalt aber da, das kennt ja jeder ne? wenn du in der sonne sitzt und gehst das erste mal ins meer bis du mal drin bist ist es ja, für uns Erwachsene schon. Und wir wissen das, was auf uns zukommt. Das Kind weiß
0: das ja nicht. <lacht> genau, oh, Wasser, wie zu Hause immer genau. schon warm. Ja, ja,
1: und dann bin ich da hin und gleich die Füßchen reingestellt ins Meer, was da nur so drüber gerauscht ist und in den Sand. Und das hat sie beides ja noch nicht so gekannt. Und dann hat sie das Weinen angefangen. Ich habe mir gedacht, oh, das war vielleicht ein bisschen zu schnell. <lacht> genau. Der Papa voller Euphorie, los, los, los. Und dann <lacht> Mama kam hinterher, das Kind dann in den Arm genommen, getröstet. Und dann, das macht meine Freundin wirklich gut und da mhm. muss ich meine ich will nicht sagen Fehler aber meine <lacht> <lacht> Ungestümheit ausbaden ja, ja. ja. Und gesagt guck mal Ida, das Meer mhm. guck mal das rauscht die Mama fasst das jetzt auch mal an und das ist Sand, toll, guck mal, die Füßchen, wie sich das anfühlt ja? und will sie nicht mal deine Hände auch und dann hat sie das Mütchen noch gerüchtet und sie ein bisschen gekuschelt, dann ging das schon besser mit dem Meer.
0: <lacht> ich war vielleicht echt ein bisschen zu schnell. Ne? Also ich finde das ganz erstaunlich, wirklich, also du bist eher der Typ meine Frau. Also, meine Frau würde mit dem Baby auch deutlich mehr ausprobieren als ich.
1: Moment, den Satz muss ich mir jetzt irgendwo aufheben. Genau. Du bist mir so der Typ, meine Frau. Oh. Was? Ja. ja. Hat man.
0: Also, ich hätte auch erstmal ganz vorsichtig mit den Füßchen und so, wenn das überhaupt, das Wasser ist doch so kalt. Oder wir hatten neulich zu Hause auch so eine Laugenstange. Wir haben gemerkt, Leo steht jetzt irgendwie auf Laugenstangen oder Brezeln und so weiter. Und meine Frau haut ihm da ein Stück von dieser Laugenstange in die Gusche, während ich wahrscheinlich nicht nur so Teile abgebröselt hätte, damit sich das Kind auch nicht verschluckt. Also ja, erstaunlich. <lacht> Am
1: zweiten Tag haben wir sie dann in den trockenen Sand so ein bisschen reingesetzt, ja? dann hat die den auch in die Hand genommen, das fand die total spannend, also das war wirklich, wirklich schön. Also den ersten Tag, muss ich sagen, war das Kind ganz schön durch, durcheinander, mhm. neue Umgebung, was ist das mit dem Meer und dann haben wir so komisch geschlafen und das Flugzeug und das hat die alles mit relativ stoischer Ruhe ertragen, sage ich mal. Die Quittung kommt bei uns aber immer später. Am Abend oder so danach, weißt du, da merkst du das Kind, es schläft nicht ein oder es wacht nachts nach anderthalb Stunden schon wieder auf und schreit bitterlich, obwohl es eigentlich keinen Hunger mehr haben kann. Das ist alles durcheinander, das wird in einer anderen Umgebung gefüttert, es wacht in einer anderen Umgebung auf, es riecht alles anders dort, so, es fühlt sich alles anders an, ein neues Bett, das ist alles völlig anders. ja. Und das haben wir dann am zweiten Tag gemerkt, also da war sie ganz schön durch. Mhm. Am dritten hatte sie sich schon wieder ganz gut dran gewöhnt, Ja, es ist halt auch so, trotz allem gehst du ja abends essen. Dann bist du am Strand, bist du dann wieder im Hotel, bis mal geduscht hast, wieder wegkommst, dann noch ein paar Minuten wenigstens fahren, wieder auspacken, ab in die Stadt, die ein Restaurant suchen oder eine Taverne in dem Fall. ja. Dann waren wir manchmal erst um halb zehn, zehn zu Hause nach dem Essen, da war die völlig drüber und total durcheinander. Ja. Ja. Aber grundsätzlich, tagsüber hat die sich schon an diese Umgebung und das Tolle, was man machen kann und dass vor allem Mama und Papa gleichzeitig mal den ganzen Tag da sind und irgendwie eine Entspanntheit an den Tag legen, das hast du dem Kind tagsüber angemerkt, fand sie angenehm, fand sie toll. Neues zu entdecken und ganz viele Griechen, Griechinnen vor allem ja und auch die anderen Hotelgäste waren sehr positiv auf das Kind reagiert ja, weil es halt auch keins ist, was jetzt permanent plärt. Ja. dreimal auf Holz geklopft. Ich hoffe, das bleibt so. Die Quittung haben wir abends im Bett bekommen, also dann manchmal
0: eine halbe Stunde am Stück geschrien, bis sie zur Ruhe gekommen ist. Ja? Muss man sich auch immer vorstellen, wirklich so ein kleines Menschlein, neue Umgebung, was so ein kleines Hirn an einem Tag oder in ein paar Stunden verarbeiten muss. Unsere Hebamme hat uns mal erzählt, selbst dieses Schreien dann abends, das ist quasi gar kein Schreien, sondern die wollen alle ihre Erlebnisse quasi nochmal uns erzählen. Hm. Und das können sie halt dann nicht in Ruhe machen, wie sie das hier zwischendurch am Tag immer so machen, sondern dann muss es abends auch geballt mal raus und dann ist auch wieder Ruhe. Ich habe meinen Eltern alles erzählt, was ich heute erlebt habe und dann ist auch wieder gut. Hm.
1: Also das haben wir schon so mitbekommen, das hat sie ein bisschen belastet, aber ich glaube insgesamt hat die in diesem Urlaub Sprünge gemacht, das fand ich wieder fantastisch. Ich weiß nicht, ob das purer Zufall war, weil einmal wieder so ein, wie heißt das, so ein Schub kam oder sie einfach neue Dinge entdeckt hat oder einfach mehr Zeit auch noch gemeinsam für sie hatten, aber was sie alles Neues da entdeckt und gemacht hat, sie klatscht jetzt zum Beispiel die ganze Zeit in die Hände so. Oh. macht das Leo auch schon? Nee, nee, wenn die Hände klatschen Also macht sie hat nicht. gemerkt, okay, wenn ich meine Hände gegeneinander klatsche, macht es einen Ton, das freut mich. Dann sitzt sie in die ganze Zeit da <lacht> und grinst, weil sie sich drüber zueimert, dass sie klatschen kann. Das muss ich heute Nachmittag gleich mal ausprobieren. Das kann man ihm ja vormachen und dann Nee, 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 wir haben sie dir vorgebracht. Das hat die selbst entdeckt und dann mhm. klatscht sie ja. Und wir haben dann angefangen, weil wir gedacht haben, okay, jetzt haben wir Zeit mal zu frühstücken. Ich muss nicht auf Arbeit oder meine Freundin nicht irgendwo hin. So, wir haben einfach morgens Zeit, auch mal das Kit anzugucken, während wir frühstücken. Dann haben wir immer Gurki gegeben und die griechische Hotelbesitzerin zum Frühstück, die kam dann mal mit einem harten Stück äh, Weißbrot. Mhm. Das haben wir dann auch mal verabreicht. Melone hat sie bekommen. Mhm. Dann so hat so die sie viel. sich zwar von oben bis unten voll gesaut, mhm. aber fand das toll, dass sie mit uns frühstücken konnte. Auch mal was in die Hand bekommen hat.
0: Ja, das glaube ich. Also da guckt ja unser auch ständig, was machen so die Erwachsenen. Und der Futterneid ist ein ganz, ganz großer. Also egal, was wir uns in den Mund stecken, das will der kleine Leo auch haben. Bei uns beginnt übrigens die richtige Sozialisierung äh, des Babys nächste Woche. Ach. Der Krabbelkurs geht los. Mhm. Ja, also dann mit anderen Kindern wieder in Kontakt. Das erste Mal so nach dem Babyschwimmen richtig in großer Runde. Wir sind sehr gespannt, auch was da wieder auf uns als Eltern zukommt. Ich habe seit der Schulzeit habe ich nichts mehr gebastelt, kann ich sagen. Und ich glaube, <lacht> das wird auf uns zukommen.
1: Krabbeln mit anderen Kindern zusammen. Und ich hätte noch zwei Geschichten aus dem Urlaub. Wollen wir es einfach auf die
0: nächste Folge verschieben? Ja, ich glaube, wir sind auch schon wieder äh, nicht nahe. Es dran, ist soweit. Am, am <lacht> also, Timo. nein, also ich äh, bin sehr gespannt und ich glaube du willst ja auch selber mal, ne? Noch deswegen. Und da sind wertvolle Tipps dabei, wie man es angehen muss. Du hast schon gesagt, wirklich nicht stressen lassen. Natürlich am Anfang auch mal hier so die Unebenheiten ein bisschen mitnehmen mit Koffern und ein ähm, bisschen Stress am Flughafen. Aber hinten raus klingt das wirklich bisher sehr, sehr toll, was ihr erlebt habt.
1: Ja, ich habe noch ein, zwei schöne Erlebnisse. Da würde ich sagen, bis nächste Woche Donnerstag.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.